De vez en cuando, un, un tema pastoral o teológico se vuelve tan claramente apremiante en mi propio corazón que a través de haber orado por algún tiempo me pareció necesario tomar ese tema pa, para toda la iglesia. Creo que será muy útil para todos. Y de lo que me gustaría hablar esta noche es algo que he encontrado que a menudo causa confusión en la iglesia, incluso hasta el punto de que podemos, sin intención, no intencionalmente, pero podemos desarrollar nuestra propia teología defectuosa por falta del entendimiento. Es un tema que es de naturaleza arriesgada porque involucra mucha sabiduría, algunas áreas grises y algunas elecciones de conciencia personal. Y no hay una solución que podamos encontrar en un solo versículo para comprender este problema. Debe considerar el alcance más amplio de las instrucciones que nos da la Biblia sobre este tema. Así que esta noche me gustaría hablar sobre la dinámica del perdón. La dinámica del perdón, específicamente el perdón en relación con las relaciones entre los creyentes profesantes en Cristo. Y es, esta noche será claramente más un estudio bíblico porque queremos construir una comprensión sólida de este tema. Eso será instructivo para nuestro matrimonio y para nuestras relaciones familiares y, y para nuestras relaciones como hermanos y hermanas en Cristo. Así que vamos a empezar en un texto y vamos a ir después a otros, pero quiero que vayan conmigo a Efesios 4. Esto es muy familiar para usted y este será realmente nuestro punto de partida esta noche. Y como dije, esto va a ser más como un estudio bíblico. Simplemente para poner una fundación bíblica sobre esta, este problema de la dinámica del perdón. Y vamos a cubrir al final de Efesios 4, 31, 32. Vamos a cubrir cuatro áreas para entender la área del perdón. Y esto es todo lo que... Y este sermón básicamente son de los que tienes que escuchar todo porque va, voy a dar cuatro áreas. Vamos a leer Efesios 4, 31 a 32. Pero la primera era que quiero poner es definir el perdón versus la amargura. O puede ser la falta de perdón versus la amargura. El definir el perdón y la amargura. Leamos Efesios 4, 31 a 32. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora, observen que el, el principio y el, princip y el fin de, trata con los asuntos internos del corazón. El principio y el fin tratan con los asuntos internos del corazón. La amargura, la ira y el enojo son actitudes internas. Y, y al final, en el versículo 32, dice misericordiosos. Esta es una actitud interna y esta actitud interna incluye el perdón, perdonarse unos a otros. Y aquí, ¿por qué tenemos que definir, definir cuidadosamente los términos? Porque en este caso particular podría ser fácil construir una teología incompleta del perdón cometiendo el error común de construirla sobre un solo pasaje. Cuando decimos perdón, ¿qué queremos ir con eso? Bueno, se usa más comúnmente en dos formas. La primera forma de perdón, hablamos de la actitud de mi corazón, la actitud de mi corazón hacia otro. Necesito, decimos, necesito perdonar a esa persona. Ese es el uso aquí en Efesios 4.32, es paralelo, lo que llamo, llamamos oposicionalmente a tener misericordia. Tiene que ver con tu corazón. Y este es un mandamiento, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, sea apartada de ti. Esta es la actitud de tu corazón. Pero hay una segunda forma. 
que usamos en, eh, la palabra perdón y es diferente. Y esta es la, la idea de la restauración de una relación. La restauración de una relación, la reconciliación de la comunión sin trabas. Esto es muy importante porque esto es diferente a la actitud interna del corazón. Estas son dos cosas diferentes. Quiero ser tan preciso como posible en la definición de estos términos, entendiendo plenamente que el perdón tiene realmente dos connotaciones básicas, una interna y otra externa o relacional. Así que, ¿qué, qué quiere decir esta palabra? A, amargura. La amargura viene de picria, resentimiento interno. Es un estado del corazón que indica odio o malicia. Indica odio, malicia, incluso eh, un deseo de hacer daño. Y el mandamiento contra la amargura es, es muy, muy claro. Dice aquí, sea quitada de ustedes toda amargura. Que la amargura, el odio y la malicia nunca son útiles, nunca se pueden justificar. Es, eso es el mandamiento de Dios. Porque es importante que no te, seamos amargos. Porque no debemos juzgar el corazón de otro. No, puede, no puedes conocer el corazón de otro. De hecho, cada uso de la amargura en el Nuevo Testamento está en el contexto de ser pecaminosa, incorrecta. Nunca hay... Nunca hay una excusa para decir, esta es una persona muy mala, así que ten amargura contra él. Ahora está el cultivo inten intencional, el cultivo intencional del odio y la malicia hacia otro en, ese, en esa esencia. Eh, es el asesinato espiritual de esa persona. Es el asesinato espiritual de esa persona. Mateo 5, 21, 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto requiere... Cuando dices tú idiota, estás, habla... estás diciendo que pensando que esa persona merece el infierno. Esto requiere oración y disciplina para no dejar que uno llegue a ese punto. Y sé que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, porque todos ustedes han pasado por eso. Pero es muy claro por la Escritura. Así que llamamos la amargura un estado del corazón. Es una actitud de falta de perdón. En este uso particular sería sinónimo en ese sentido con la idea de, de, de no perdonar. A que no, es, no estás viendo a alguien como, como, como que puede ser perdonado por Dios. Porque técnicamente, hab hablando, todos nosotros no somos, no somos perdonables por Dios, acepto de la cruz. Pero veamos el otro uso de la palabra perdón. El perdón es un sentido, en un sentido más preciso, no está hablando del estado del corazón, sino del estado de la relación entre dos creyentes. Entonces... La falta de perdón en este contexto es un sinónimo de una relación rota. Y escuchen muy claro, porque aquí es donde la confusión empieza. Las relaciones rotas, nos, las relaciones rotas en este contexto no son condenadas como, como inherentemente incorrectas en el Nuevo Testamento. Y recuerda, estamos construyendo una teología así que espera todas las piezas. Pero 
las relaciones rotas no son condenadas en el Nuevo Testamento. De hecho, hay ejemplos de relaciones rotas legítimas en el Nuevo Testamento. Déjeme darle tres. En Hechos 15, Pablo rompió la relación con Bernabé. Hechos 15 dice, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y esto fue por el hecho de que el Marcos había sido infiel en el ministerio. Bernabé estaba con toda probabilidad poniendo a la familia en primer lugar antes de hacer lo correcto. Ya que Marcos y Bernabé eran primos. Así que Bernabé estaba poniendo a la familia antes que al ministerio. Estaba poniendo la lealtad a la familia primero. Así que Pablo rompió relaciones con Barnabás. Y miramos que Juan rompió... También miramos que otro ejemplo, el apóstol Juan rompió con un anciano de la iglesia llamado Diótrefes. Y tenía la intención de hacerlo públicamente. De hecho, tercero de Juan 9.10 dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que, que decimos. Hay otra, donde la iglesia es instruida a romper la relación con los que no se arrepienten. Esto le está hablando a los individuos dentro de la iglesia, no solo a la iglesia como institución. Y Pablo está diciendo, estoy, está diciendo, les estoy diciendo esto no, sol, no de los creyentes, sino de los que se llaman creyentes y no se arrepienten. Y podemos decir, oh, sí, nosotros como iglesia rompemos relaciones con tal persona, pero ¿qué tal tú como individuo has roto relaciones con esa persona? Y dices tú, tal, eso suena muy duro, pero Mateo 18, 17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, y a el recaudador de impuestos. Dice, no tengas comunión con él. Hay un una relación rota. En 1 Corintios 5, 1 al 11, Pablo da instrucciones de no asociarse con alguien que se niega a arrepentirse y, y que dice ser un creyente en Cristo. Y está muy claro aquí. Pablo es, es extremadamente claro. Y 2 Corintios 2, 6 al 7, Pablo instruye acerca de la misma situación de disciplina. En 1 Corintios 5, que si esta persona se arrepiente, entonces, y luego entonces, habrá restauración y reafirmación del amor. La disciplina de la iglesia no es un momento de aislamiento o corrección que no requiere de un cambio de corazón por parte del ofensor. No hay ninguna parte en la, en la Biblia que dice, simplemente rompe relación con esa persona por seis meses y luego regre, regrésalo. No, es, tiene dependencia del arrepentimiento. Y también podría citar Efesios 5.11, Primera Tesalocenses 5.14, Primera Timoteo 1.20, Titos 3.9 al 11 y Segundo de Juan 10. Que hay veces donde las relaciones rotas son la cosa correcta de hacer. Es bíblico. Todos estos textos indican que hay momentos en que una relación rota es lo correcto. Y podemos decir que la carga de la prueba recae en quien lo niega para refutar todos y cada uno de estos textos que juntos forman un desafío formidable a, a la idea que todas las relaciones deben repararse siempre a toda costa. Eso simplemente no es lo que la Escritura enseña. Ahora, absolutamente no se puede negar el dolor involucrado en una relación rota. Pero vivimos en un mundo pecaminoso y esto sucede a veces. 
puedo preguntarte a ti si, si ustedes han tenido una relación rota y le han dolido y pueden testificarlo, pero no esto no significa que no pueda haber una interacción cordial y educada, pero no puede haber cercanía e intimidad hasta que el Señor traiga arrepentimiento. De hecho, continuar perdonando un patrón grave de pecado es como alimentar a un monstruo. Alimentar a un monstruo. Es por eso que la disciplina de la iglesia implica la ruptura de la relación de creyente con otro creyente para impulsar al ofensor a arrepentirse y restaurar la comunión. Es el impulsarlo a, a buscar la restauración. Así que la amargura es un estado del corazón y se advierte contra ella, ya que realmente nunca está bien, mientras que el perdón es un estado de relación y puede o no ser posible dependiendo de las circunstancias. Así que tengan esto en cuenta mientras seguimos adelante. Mientras, so, primero, definimos el perdón versus la amargura. Segunda área a considerar es el patrón del perdón de Dios. Efesios 4.32, acabamos de leer, dice, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y, de, y otra vez no vamos a hacer una teología en un solo versículo, pero miraremos este. Dice, el perdón que Dios da en Cristo se basa en el arrepentimiento. Este es el mensaje del Evangelio, este es el, el punto del Evangelio. Juan el Bautista predicó arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Jesús predicó también en Marcos 1.15, arrepiéntanse y, crea, y crean el Evangelio. Él predicó en Lucas 13.3, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán. No hay una versión de la salvación sin, la per, sin la, el arrepentimiento. Pedro predicó en Hechos 3.19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Eso es algo condicional, si, sus, si no se arrepienten, sus pecados no serán borrados. Pablo predicó en 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es un jaque mate, no hay salvación sin arrepentimiento. Ahora, ¿cómo es eso que podemos arrepentirnos? Bueno, es por la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2.4 dice, ¿O no tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es un trabajo supernatural de Dios que te lleva a tus rodillas, que te lleva a abrir tus ojos y, admira, y miras que lo has ofendido una y otra vez y te, da, te, des, te hace confesar tu pecado ante Él. Entonces, ¿qué es exactamente el arrepentimiento? ¿Es la emoción de sentirse triste? ¿Eso es lo que es el arrepentimiento? Bueno, eso no puede ser la definición del arrepentimiento, aunque el dolor ciertamente está involucrado. ¿Por qué no es esa la definición? Bueno, acabamos de escuchar a Pablo decir en 2 Corintios 7.10 que el dolor mundano produce muerte. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es posible tener dolor por el pecado pero no ser salvo? ¿Conocemos a alguien en la Biblia que tuvo tristeza, pero no fue salvo. Bueno, esta es una definición muy justa para Judas. Él estaba triste por lo que hizo, pero no conforme a un arrepentimiento genuino. Él estaba triste, pero no genuinamente arrepentido. Así que, ¿qué es la, el arrepentimiento? Bueno, la idea del arrepentimiento del Antiguo Testamento expresa, expresada principalmente por la palabra hebrea shuv, significa volver, volver atrás o dar la vuelta. 
Es como si tú estás mirando hacia aquí y ahora estás mirando hacia atrás. Es una, un cambio de dirección. Implica acciones que demuestran el cambio. Es por eso que Juan el Bautista predicó a los fariseos, den frutos dignos de arrepentimiento. De ot otras palabras, lo que quiso decir es, demuestra en tus acciones que tu corazón ha cambiado. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista se hubiera creído si los fariseos hubieran dicho, bueno, no cambien mis acciones, pero lloré, mira, soy, soy emocional? Él diría, no, pruébenlo. Tengan acciones que muestren que su corazón ha cambiado. Quiere decir, cambien. La idea del arrepentimiento del Nuevo Testamento nos enriquece aún más. Se expresa principalmente por la palabra mataneo, que significa un cambio de opinión. Un cambio de opinión que tu lealtad ha cambiado. La, la diferencia básica de un no creyente y un creyente es que el corazón del creyente o el, mejor dicho, el corazón de un no creyente es el leal hacia él mismo y el corazón de un creyente odia su pecado y es leal a Dios. Así que para ser bien claro, el arrepentimiento no quiere decir que en el momento en que tú eres salvo ya no pecas, simplemente quiere decir que tu opinión de tu pecado ha cambiado. Es, es tu enemigo, no es el amigo que tú amas, sino es tu enemigo. Y eso es principalmente lo que enviará a la gente al infierno. Una lealtad obstinada y sin restricción a su propio pecado, porque nunca han cambiado su opinión, su mente. Y si no cambias tu mente o tu opinión hacia esta dirección, nunca cambiarás dirección, como el Antiguo Testamento indica. Así que los dos van juntos. Así que poniendo, poniendo esos dos conceptos juntos, el arrepentimiento implica un giro, un cambio de acción y un cambio de mente, un cambio de lealtad. Algunos de ustedes dirán, eso suena como una salvación basada en las obras. Para nada, se requiere para ser salvo que cambies de opinión acerca de tu lealtad al pecado, que obviamente deberías comenzar a dar fruto con la ayuda del Espíritu Santo en una nueva conducta. Pongámoslo de esta forma. Hay una persona que no puede ser perdonada. Sí, aquel que no cree que necesita el perdón. Jesús lo dijo en esta forma. En Marcos 12, 16, 17, le dijo a los fariseos, cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decía a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, no hay nadie que sea realmente justo, pero si piensas que eres justo, no tienes necesidad del gran médico. Entonces, Eres imperdonable porque no crees que necesitas ser perdonado. No ha cambiado tu opinión acerca de tu pecado. Pero mi punto principal es establecer que el perdón de Dios se basa en el arrepentimiento. Y, y no hay perdón sin arrepentimiento. Si tuviéramos tiempo, podríamos ahondar en este punto una milla de profundidad. Entonces... Ahora, conociendo el modelo del perdón de Dios basado en la sangre derramada de Cristo para el pago de pecados, ahora Efesios 4.32 nos exhorta, dice, perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. Y esa pequeña palabra, así como también Dios los perdonó, habla de cómo perdona a Dios en Cristo basado en el arrepentimiento del humilde pecador. Cuando nosotros restauramos una relación, tenemos que perdonar como Dios perdona, basado en el arrepentimiento. 
De hecho, hablé con un consejero bíblico, tuvimos una conversación y dijo algo interesante. Y estoy de acuerdo con esto. Dice que, que el promover un perdón, que el promover un perdón que está de, desprovisto de arrepentimiento es promover una forma de universalismo, que cualquier cosa que no sea el arrepentimiento es el medio para la restauración y entonces nos hemos salido del modelo del perdón de Dios en lugar de tener un modelo humilde de tristeza y misteria por el pecado y el dolor que uno ha causado. Así que, a medida que seguimos construyendo una teología de la dinámica del perdón, hemos definido el perdón, un estado de la relación, y la amargura, un estado del corazón. Y hemos visto brevemente el modelo del perdón de Dios. Ahora, quiero enseñar una tercera área. Es, quiero hablarles de la teología defectuosa de la penitencia. La teología defectuosa de la penitencia. Ahora, puedes estar diciendo, yo no soy católico, no me, no me interesa esto, pero síganme. ¿Qué, qué entendemos con, por penitencia? Bueno, aquí, de lo que estamos hablando es de algún tipo de acto externo o serie de actos que están destinados a compensar o incluso a pagar por un pecado cometido. Es importante, esto no incluye necesariamente el deseo de alejarse de un pecado patrón de pecado, y ciertamente no está hablando de conducirnos a un comportamiento mejorado o cambio en el futuro, sino simplemente de pagar un precio por un comportamiento reciente. Incluso, incluso hacemos esta frase en inglés, dice, déjame compensártelo. La idea de la penitencia se remonta a la iglesia católica romana, es hacer algún tipo de acción para compensar un pecado en particular. No tiene ninguna referencia a un corazón, una actitud transformada, solo a un, una acción externa. Ahora, puedes decir, bueno, qué bueno que no soy católico, así que no tengo que preocupar por eso. Pero vemos esto también en las iglesias protestantes que usan versiones cristianizadas de programas de doce pasos que no son más que una forma sutil de penitencia que simplemente dice, voy a hacer cosas buenas para compensar las malas cosas que he hecho. Ahora, podría decir, oh, no soy católico, así que nunca ofrecería penitencia. Pero permítanme darles algunas formas sutiles de penitencia que no son sustitutos legítimos del arrepentimiento. No hay forma de arrepentimiento, de penitencia que sea sustituto de arrepentimiento. Déjame darle unas cuantas. Una forma sutil de penitencia es una exhibición de emociones. Una exhibición de emociones. Una exhibición de emoción ciertamente puede acompañar el arrepentimiento, pero puede ser una forma sutil de penitencia, de montar un espectáculo que parece demostrar dolor. Y si miras a las personas que hacen eso, puedes mi mirar que no hay un cambio. Y no hay ningún lugar en la escritura que dice que el arrepentimiento quiere decir llorar. Otra forma sutil de la penitencia es el acto de servicio. Otra vez determinar, compensar tus acciones haciendo cosas buenas para con la persona ofendida. Otra vez esto podría acompañar el arrepentimiento verdadero, pero es posible hacer cosas buenas como una forma de evitar, de evitar el lidiar con el verdadero problema del corazón. Hay otra forma sutil de penitencia, es son los regalos. Los regalos. Es posible dar un regalo, una serie de regalos para tratar de compensar la ofensa a un patrón de pecado. Escuchen, es un mal consejo decirle a un hombre que le compre a su esposa una caja de chocolates para tratar de compensar un pecado grave. 
De hecho, eso envía un, el mensaje de que el hombre está realmente preocupado por cómo él se está sintiendo, que quiere sentirse mejor, no por cómo se siente su esposa. Y claro que está bien, pero siempre cuando viene acompañado del arrepentimiento, un cambio de acciones, ¿qué es lo que vas a hacer diferente? Pero los regalos son muy ofensivos cuando no vienen acompañados de arrepentimiento. Isaías 2, Dios, Dios está, dice que está disgustado por las ofrendas, los regalos de Israel, porque no fueron acompañados por la, al arrepentimiento en, a un nivel del corazón. Dios le dijo, los detesto. ¿Y qué tal esta? La cuarta, la forma sutil de penitencia es tiempo. Este es uno de nuestros conceptos erróneos más comunes. El tiempo cura todas las heridas, se dice. Desafiaría a cualquier, a cualquier persona a encontrar una base bíblica para esto. Aquí está el patrón. Usamos un matrimonio como ejemplo. Ocurre una ofensa, una que sucede una y otra vez. Y es un patrón y es continuo, años y años. Es, hay ira y tal vez incluso algunas peleas se producen y eventualmente la pareja se cansa de pelear. Otras cosas en la vida presionan, el cansancio emocional se establece y se, va, y se besan y se reconcilian. Y ahora que ya no, se sient, no sienten la emoción de ira, dicen, bueno, me alegro que haya pasado. Pero el problema realmente se resolvió, no. Porque el arrepentimiento nunca sucedió, solo pasó el tiempo. Y algunos de sus matrimonios se pueden relacionar con esto, que el que la, las cosas suceden una y otra y otra vez porque no ha habido un cambio, no ha habido arrepentimiento. Y, y sé que es tentador pensar que el tiempo cura todas las heridas, pero si el tiempo sana todas las heridas, entonces el infierno no sería eterno, ¿verdad? Si el tiempo sana todas las ofensas, entonces el infierno no sería eterno. Bueno, ya hemos estado en el infierno por mil millones de años, así que ya, ya debe de perdonarnos. Pero no ha habido arrepentimiento, no hubo nunca arrepentimiento. Y realmente, el intento continuo de usar la penitencia para compensar el pecado puede ser, en última instancia, una señal de una persona no regenerada. Porque no, una persona no regenerada no será humilde o tal vez no puede, puede ni siquiera ser lo suficiente humilde para confesar su pecado y arrepentirse para tener un cambio de corazón y un cambio de dirección. Permítanme usar un ejemplo radical solo para, como ilustración. Un hombre le grita obscenidades a su esposa y tiene la costumbre de hacerlo cada vez que se siente frustrado. Y su esposa lo confronta con su pecado y por eso él le envía flores. ¿Es eso lo que ella realmente necesita? No, lo que ella ne realmente necesita es que él crezca en su santificación y trabaje en honrarla por amor a Cristo. Él necesita confesar su pecado con ella y buscar una oración, cambiar ese patrón pecaminoso. Bueno, si el arrepentimiento acompaña las flores, pero está bien, pero si las flores por sí solas no hacen nada. ¿Qué dice Dios acerca de la penitencia, acerca de las buenas obras para tratar de ganar su favor? Isaías 64, 6 dice, Nuestras buenas obras son para Dios como trapos de inmundicia. Son ofensivas porque no represent son representativas de un verdadero cambio del corazón. No son reales. La penitencia generalmente se da para tratar de hacer... El delincuente que se sienta mejor. Y adivina qué sucede a menudo cuando la persona que recibe la forma de penitencia no cae, no cree en este espectáculo falso. El ofensor comienza a actuar como el ofendido. Dice cosas como, pero han pasado seis meses la penitencia del tiempo. 
de tiempo, pero y dice cosas como, pero si lloré, lloré cuando te dije que lo sentía, es el despliegue de conmoción. O dice, pero he estado haciendo tus tareas en la casa durante semanas, la penitencia de actos de servicio, tratando, tratando de desviar la, la atención señalando otras buenas acciones a su esposa, como diciéndole, no estoy de acuerdo con la forma irrespetuosa en la que me hablas, eso no es honrarme a mí ni al Señor. O dice cosas como, no sabe lo duro que trabajo, saqué la basura y alimenté al perro todos los días, pero miraste que, que no, no tocó el problema, simplemente trató de justificar sus acciones. con él. él no se ocupó del problema, sino que se trató de justificar su, indigni, su dignidad con otras cosas que él hace. Esto es penitencia, no arrepentimiento. Pero nuestra relación unos con otros se basa en el perdón de Dios para con nosotros, así que realmente él cuida la cuestión. Hemos definido el perdón, hemos visto la, brevemente el modelo del perdón de Dios y hemos visto la teología defectuosa de la, pen, de la penitencia. La cuarta área, el punto focal, el perdón basado en, la, en el arrepentimiento. Me gustaría ofrecer alguna evidencia bíblica del perdón basado en el arrepentimiento, no en el paso del tiempo, no en el dar regalos, no de realizar actos de servicio, de sentir, mostrar emociones. La primera línea de evidencia, vayamos a Lucas 17, aquí tenemos un texto importante y útil. Lucas 17, a 3 al 4. Jesús está enseñando a sus discípulos... Y lo sorprende con una enseñanza a la que no están acostumbrados. Era generalmente pensado que si tú perdonas a alguien tres veces en el día, eras la persona más justa en el mundo. Que eso era. Ni siquiera tenías que esperar mostrar, perdonar cuatro, cuarta vez. Podrían aventarse de un, de un puente y, y no necesitas perdonarlo. Pero Lucas 17.3 le está hablando Jesús a sus discípulos. Dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y, se, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y miras la idea antigua del Antiguo Testamento. Dice, si vienen ante ti, si se arrepiente... Eso sería un, un shock. ¿Siete veces? Que esto es lo que nos enseña. Nos enseña que el arrepentimiento debe... El arrepentimiento debe ser seguido por un perdón muy rápido e inmediato. Una restauración de la relación. Y la lección principal es que el perdón debe ser rápido al seguir el arrepentimiento. Pero la condición es clara. Si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. Esto se ajusta a la forma exacta en griego para una declaración condicional de tercera clase. Lo que significa simplemente es que si, si lo primero sucede, entonces haz lo segundo. Si lo primero sucede, entonces a lo segundo. Así que la enseñanza de Jesús aquí es muy clara. El perdón, la restauración de la, re de la relación debe ser rápida y misericordiosa basada en el arrepentimiento genuino del ofensor. Ahora, debo señalar 
Este es otro tema para una discusión más larga. Pero quiero que sepan que la restauración de la relación no es lo mismo que la restauración de la confianza. Hay dos cosas diferentes. El perdón es dado por gracia. La confianza se gana con el tiempo. Proverbios 25.19 advierte contra confiar en alguien con, una histori con un historial de no ser confiable. Así que vayamos a este ejemplo. Un hombre que peca siete veces y se arrepiente siete veces, tú los debes de perdonar, Jesús dijo, pero quiere decir que lo debes contratar para que sea el manager tu, de tu tienda. No, pero debes perdonar, debes restaurar la relación. No, debe, no, no significa que confíes en él, pero ese es un tópico para otro día. Pero eso es muy, muy claro. Déjeme darle una segunda línea de evidencia. El arrepentimiento no es lo mismo que el decir lo siento. El arrepentimiento no es lo mismo que decir lo siento. No hay nada intrínsecamente malo en decir lo siento, porque puede estar hablando del dolor que acompaña el arrepentimiento. Tal vez sea algo que haya pasado intencional. Pero decir lo siento en sí mismo solo comunica que sientes la emoción de la tristeza. Y de, la, y de alguna manera estás tratando de enfocarte en ti mismo. No dice nada sobre tu ofensa o sobre lo que le has hecho a la otra persona. Entonces, si tú si, si lo sientes, va acompañado de un corazón genuino de desear cambiar ese comportamiento. O si en respuesta, si es la respuesta a algo accidental, esas no son palabras malas, pero tampoco son un sustituto del arrepentimiento. No hay lugar donde en el Nuevo Testamento que el arrepentimiento sea definido como simplemente por el decir lo siento. Hay una tercera línea de evidencia. Puede ser fácil decir, bueno, la Biblia dice que el amor cubre todas las transgresiones. Pero el principio bíblico de que el amor cubre todas las transgresiones no implica un perdón sin arrepentimiento. Y voy a a, desha a deshacer esto por... pues, alguien podría argumentar que versículos como Proverbios 10.12 que dice el amor cubre todas las transgresiones o Proverbios 17.9 que dice el que cubre una falta busca afecto o 1 Pedro 4.8 que dice el amor cubre una multitud de pecados indica, indica que es apropiado simplemente perdonar restaurar la relación ya sea que el arrepentimiento haya sucedido o no Podría alguien argumentar eso, pero voy a ir a, a eso. Pero hay dos ángulos para mirar esto. El primer ángulo, obviamente, un creyente puede tomar la decisión de cubrir los pecados y simplemente seguir adelante. Podemos hacer esa elección. Por ejemplo, la sabiduría dictaría, por ejemplo, que cuando una persona hace un comentario rápido o es impaciente, que tal vez simplemente te dijo algo que te hizo enojar, la sabiduría dictaría Simplemente dejar, dejarlo en paz, simplemente para mantener la paz y mostrar gracia. Así que la sabiduría dice nos muestra que puedes usar el juicio para hacer eso. Pero la sabiduría no dictaría, sin embargo, el dejar pasar por alto un patrón verificable y de larga historia del mismo pecado. Eso no es amar al ofensor ni saludable para la relación. Eso no significa que estés tratando de perfeccionar a la otra persona, solo que una actitud recalcitrante y arrogante hacia un patrón pecaminoso no debe ser simplemente ignorada. 
Tampoco alguien puede obligarte a perdonar, restaurar la relación sobre ninguna otra base que no sea el arrepentimiento. Y probablemente a algunos de ustedes se les ha dicho que les han dicho, bueno, necesitas simplemente perdonarlo. Pero si no sea arrepentimiento, no te pueden obligar. Ese es el primer ángulo. Pero últimamente eso puede... Puede mostrar la autojusticia porque simplemente estás tratando de mostrar a la gente que eres más justo que Dios. Este es el segundo ángulo. Una mirada más cercana del contexto de esos versículos revela un escenario diferente. Por ejemplo, en el ejemplo de Proverbios 10.12, el contexto más amplio es tomar la decisión de no difundir la disidencia diciéndole a muchos otros sobre la ofensa de alguien. Por lo tanto, el amor cubre la ofensa al no hacerla pública de inmediato. Estás cubriéndola al no, el, no al, al, al perdonar, sino al no contarle a todos. En el ejemplo de Proverbios 7.9, que dice, el que cubre una ofensa busca amor, no está hablando de perdón incondicional sin arrepentimiento, sino que es la primera mitad de una advertencia contra el no ser un chismoso y un calumniador, porque dice, pero el que repite el asunto separa a los amigos. En otras palabras, si alguien te ofende, no simplemente vas y se lo dices a 10 personas. La persona que hace eso, según 1 Corintios 5, es, está hablando de alguien que divide. El ejemplo de 1 Pedro 4.8 que dice, el amor cubre una multitud de pecados, es una, un axioma proverbial general. El texto no dice si este está, este está hablando del amor de Dios o el amor del hombre. Solo que generalmente el amor cubre los pecados. Esto sería más relacionado con, el, con la expiación. Entonces el amor de Dios cubre los pecados basados en la expiación de Cristo y el arrepentimiento posterior del pecador. El amor del hombre cubre los pecados basados en la expiación de Cristo y el posterior arrepentimiento del pecador. Basado en, el, en la expiación, decir que el amor cubre los pecados quiere decir que te has arrepentido y porque Cristo ha proveído un método de, de, ser, perdonar, de ser perdonado, Dios yo te perdono. Pero nunca dice en ninguno de esos tres versículos que... Ninguno de esos ejemplos se aumenta en absoluto a favor de un perdón, un patrón verificable de pecado sin ninguna condición de arrepentimiento. Déjenme darme una cuarta línea de prueba. He mencionado esto, pero... Quiero mencionarlo. La estructura misma de la disciplina de la iglesia se basa en el arrepentimiento y el perdón. Esa es la estructura misma de la disciplina. Mateo 18.15 habla de la restauración de la iglesia con la, con la iglesia basada en el arrepentimiento. Tito 3.10 dice también al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Es una relación rota. Y de lo que habla implica es que la persona puede ser restaurada por medio del arrepentimiento. La disciplina es descrita en 2 Tesalonicenses 3.14. Habla de la persona que está siendo disciplinada y, y sigue en desobediencia de que la iglesia debe señalar al tal y al tal y no se asocien con él para que se avergüence, avergonzar. Es la raíz de la palabra volverse, en otras palabras que se arrepienta. Hay una quinta línea de prueba. ¿Cuántos ejemplos de perdón incondicional hay en el Nuevo Testamento? Ninguno. 
No hay uno solo. No hay un solo ejemplo en el que Cristo exhorte a los creyentes a perdonar incondicionalmente o restaurar la, la relación sin, sin arrepentimiento. No hay un solo ejemplo de Pablo exhortando a los creyentes a perdonar incondicionalmente. Lo mismo con Pedro, Santiago, Juan, escritores de Hebreo, etc. No lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque el verdadero perdón, la re, verdadera restauración está bas, basada en el patrón de Dios para con nosotros. La sexta línea de evidencia. No hay ejemplos en el Nuevo Testamento en el que la penitencia o el dar regalos sea un sustituto legítimo del arrepentimiento. No hay ejemplos. De hecho, Hechos 8 habla de cómo Simón el Mago trató de ofrecer dinero a los apóstoles a cambio del Espíritu Santo y por implicación para tener una posición correcta con Dios. Fue reprendido fuertemente. Se le dijo que tu plata aparezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. La única manera en que se demuestra un corazón verdaderamente arrepentido es a través de las palabras y las acciones relacionadas con las ofensas. ¿Cuál es la cosa común que hemos mirado? Que miramos en las películas o en no creyentes. Porque son depravados si no conocen el evangelio. Es que... Es, es que cuando pecan contra Dios, trata, tratan, de, tratan de hacer algo para con Dios. Bueno, si he, pe, si he pecado contra Dios, así que voy a dar el 15%, voy a hacer esto o aquello. Pero Dios odia eso. Isaías 64 dice eso. No hay ejemplos donde la penitencia sea un sustituto real del arrepentimiento. Hay una séptima línea de evidencia. El arrepentimiento es necesario en la vida cristiana para la santificación. Es, es, el arrepentimiento es necesario en la vida para la santificación, para crecer a la semejanza de Cristo. ¿Cómo se relaciona entre sí el arrepentimiento y la santificación? Bueno... La santificación puede definirse como el cristiano que trabaja proactivamente a semejanza de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Filipenses 2, 12, 13 dice eso. O también se puede poner que el es el trabajar externamente lo que Dios está trabajando internamente, internamente. Es el trabajar externamente lo que Dios está trabajando internamente. Es una combinación de un esfuerzo humano y una ayuda divina. Es el proceso de someterse completamente a la voluntad de Dios. Esto está directamente relacionado con el arrepentimiento cristiano. O podemos ponerlo así, el arrepentimiento es la transición de la mente a la carne, a estar de acuerdo con la mente de Cristo, de cambiar. Es una meta de por vida y debería estar progresando, debería ser más y más sensible a tu propio pecado a medida que te arrepientes más y más. Así que tenemos una conexión completa entre el arrepentimiento y la santificación el arrepentimiento es el acto natural y continuo del creyente en el que él participa activamente el proceso de crecer y la semejanza a Cristo. Entonces, ¿cómo luce el arrepentimiento? Bueno, permítanme darles seis ejemplos de la Escritura. Me gusta construir cosas y cuando dos clavos no son suficientes me gusta poner más. Así que, ¿cómo luce el arrepentimiento? Me, les voy a dar seis ejemplos de las Escrituras. Lo, Hemos mirado primero, el primero es, lo llamaremos los pecados diarios de la vida. De nuevo Jesús dijo, ten cuidado si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. 
Esto es Jesús hablando más de la responsabilidad de perdonar a los que se arrepienten. Pero hay una suposición aquí que el arrepentimiento es genuino. Es una, este, es un te, este texto no, no da los criterios para el arrepentimiento genuino. Vas con alguien que... No está hablando de algo de algo de que tú pecaste contra alguien y simplemente vas y le dices, oh, me arrepiento y te vas. Y se está hablando de un, un arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento incluye, ¿qué? Palabras, no asunciones. No, de, bueno, he sido bueno contigo por los cien, últimos dos, tres meses. ¿Por qué pensarías que tengo un problema contigo? No, hay palabras. Otro ejemplo es David en el Salmo 51, en su confesión de arrepentimiento después de cometer asesinato y adulterio. Tiene, él, tenía necesidad de misericordia. Salmo 51, 1, 2 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es algo más que, oh, bueno, te, he pecado contra ti, perdón. Necesitaba ser transparente y honesto. Salmo 51.3 dice él, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es un hombre que tiene el corazón quebrantado y, y tiene su pecado delante de sus ojos. Él necesitaba reconocer que la parte más ofendida era Dios. Versículo 4, Salmo 51.4, él dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Él necesitaba reconocer su naturaleza pecaminosa. En Salmo 51.5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y también necesitaba recibir un gozo, con gozo, la disciplina del Señor. En, en el versículo 8 dice, devuélveme la alegría, déjame, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Pero también necesitaba volver a comprometerse con una vida santa, digna de imitar. En Salmo 51.13 dice, entonces, enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Bueno, ¿qué tal un tercer ejemplo? Vayan a Lucas 19. Lucas 19. Vamos a mirar al pequeño saqueo. Saqueo en Jericó era el principal recaudador de impuestos. Era un hombre que tenía la costumbre de estafar a sus compañeros judíos en el empleo de Roma. Saqueo era un joven pequeño que quería ver a Jesús y subió a un árbol de sicómoro para ver a Jesús y Jesús lo llamó a bajar. Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Saqueo, en recaudador de impuestos, porque Jesús conocía el corazón del hombre, sabía lo que estaba a punto de hacer. Y Lucas 19 nos dice que cuando Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Saqueo, se apresuró y bajó y lo recibió con alegría. Ahora, ¿qué tipo de recaudador de impuestos que era considerado en el mismo nivel que las prostitutas y los ladrones recibiría a Jesús con alegría? Bueno, averigüémoslo. Miremos Lucas 19.8. Dice que Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Lo que sea que Saqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, lo restauraré cuatro veces. Ahora, antes de que pienses, bueno, está dando un regalo, está deseando penitencia. Bueno, miremoslo bien. Él dice, se, levant, se puso de pie y le dijo al Señor, 
Así que lo que sea que Saqueo esté a punto de decir es importante porque Lucas se asegura de que sepamos que no esperó hasta estar sentado a la mesa cenando, sino que se puso de pie para hacer un anuncio formal. Dijo, he aquí, doy la mitad, y si he engañado a alguien, lo daré cuatro veces. Esto es un, un arrepentimiento fenomenal. Primero, Saqueo hizo esto públicamente, afuera de la misma multitud de, per, de personas a las que regularmente había robado. Y en el versículo anterior, la multitud alrededor de Jesús habían visto que Jesús iba a estar con Saqueo y la multitud se quejó, literalmente murmuró, chismeó. No les gustaba ese tipo. Segundo, debió a... debido a que gran parte de su gran riqueza era una ganancia mal a vida, Saqueo inmediatamente se comprometió a dar la multitud de su fortuna a los pobres de Jericó. Esto no es una forma de penitencia, es una forma de restitución. Tercera razón, él deseaba, él deseaba no solo obedecer la ley por amor al Señor en un espíritu de verdadero arrep arrepentimiento, se aseguró de que todos supieran que su arrepentimiento era genuino. Escucha, Levi 6.5 y número 5.7 requería en esta situación que lo que fuera robado fuera restaurado más un, una multa del 20%. Pero Saqueo prometió una, una multa del 300%. Por decirlo así, si había defraudado a alguien por 100 dólares, la ley le exigía que devolviera 120. Él se comprometió a devolver 400 dólares. Él dice, eh, esto, no, esto no es una, un, una esto, esto no es excusa. Él, él dice, si he defraudado a alguien, esto, esto no es saqueo tratando de, de, de zafarse. Esta no es la disculpa patética de las personas que dicen, bueno, si he hecho algo malo, me disculpo. Esta es una afirmación de que hay, hay, he defraudado, ha defraudado a tanta gente que tendrá que ir y revisar todos sus registros. Y tomará tiempo y esfuerzo para limpiar su desorden. El verbo indicativo activo presente, doy a los pobres, lo restauro, lo restauro cuatro veces. Esto puede significar una cierta promesa, pero generalmente significa que alguien está haciendo algo ahora mismo. Es posiblemente en anticipación esperanza de arrepentimiento, de arrepentirse en persona delante del Señor Jesús. Él ya había estado demostrando frutos de arrepentimiento. Jesús le exigió al joven gobernante rico que diera todas sus posesiones a los pobres porque el joven gobernante rico tenía un, una lujuria por el dinero. Y Jesús le dijo a, que se deshiciera de su dinero y no lo hizo. Pero Saqueo dio la mitad de su riqueza a los pobres y ciertamente él necesitaría la otra mitad para terminar de pagarle a todos los ciudadanos a los que había defraudado. Así que se estaba haciendo el mismo en, un, en una persona pobre. ¿Y cómo responde Jesús? Dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Qué quiere decir esto? Es una restauración basada en qué? En arrepentimiento. Dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa porque el se... he venido a, a buscar a los perdidos. Así, así que aquí básicamente está diciendo, yo soy perdido. Judicialmente en los tribunales del cielo saqueo ha sido justificado, no porque haya hecho buenas obras, sino porque su arrepentimiento era real y era verificable. Y aunque fue justificado, 
las consecuencias de su pecado continuarían. Su arrepentimiento probablemente tomaría varias semanas o meses para revisar sus registros y encontrar a todos los que habían defraudado. Arrepintiéndose individualmente con cada persona a la que le había robado. Sin embargo, era tan importante para el estar bien con Dios. Otro ejemplo de arrepentimiento, y no tienen que ir ahí, pero si recuerdan la mujer pecadora de Lucas 7, ella era una prostituta, una mujer sexualmente inmoral que estaba de pie detrás de Jesús en una cena que Jesús tuvo con un fariseo santurrón llamado Simón. La mujer estaba abrumada por el dolor de su propio pecado, pero alegre por el perdón disponible para ella en Cristo. Ella lloró y accidentalmente mojando los pies de Jesús con sus lágrimas, secándole las lágrimas con su cabello y ungiendo los pies de Jesús con un ungüento precioso, muy costoso, probablemente ganado mediante su inmoralidad sexual. Y vimos que su arrepentimiento era humil, humillan, humillante, público, emocional, costoso. O, otro, otros dos ejemplos. Otro recaudador de impuestos arrepentido. En Lucas 18. Lucas 18. Vemos el contraste del falso creyente y el verdaderamente arrepentido creyente. Jesús les dijo una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y, despre y despreciaban a los demás en Lucas 18.9. En el versículo 10 les da esta parábola. Habló de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo que oraba con orgullo diciéndole a Dios. Ahora esto es importante porque los fariseos eran los más justos. Y los, y los colectores de los impuestos eran los más injustos. Así que ya sabían hacia dónde iban a ir. Esto es como esto era más algo así como una broma. Pero ellos dirían, no, ya sé cómo va a terminar. Pero Jesús los sorprendió. Y dice, pero el fariseo... Pero el, el fariseo orando dice, oh Dios, doy gracias que no sé cómo este recaudador impuesto ayuno dos veces. Pero el colectador de impuestos, estando lejos, ni siquiera miraba hacia el cielo, sino que le golpeaba su pecho diciendo, Señor, se misericordia conmigo pecador. Y Jesús lo sorprendió diciendo, este hombre fue justificado a su casa en lugar del otro. Porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado y todo el que se humilde, sea humilde será exaltado. Él le dijo de los dos hombres que fueron a orar, que uno oró orgullosamente diciendo, yo estoy bien con Dios. El otro, el colectador de impuestos, estuvo lejos y ni siquiera levantaría sus ojos como era costumbre, sino que golpeaba su pecho. Y está diciendo, Dios, misericordia conmigo, pecador. La actitud del colector de impuestos era de humillación. 
Ahora, hay algunas razones para creer, por cierto, que su parábola podría tener base en una historia real de un recaudador de impuestos llamado Levi, conocido por nosotros como Mateo. Déjame darle un ejemplo más. Saulo el fariseo. Para poner el último clavo. El perseguidor de la iglesia, el ejecutador del concilio del Sanedrín, en su camino a Damasco para arrestar a los cristianos, es confrontado por el Señor Jesús mismo. Dice, y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, que se convertirá en Pablo, fue cegado y tuvo que ser guiado de la mano a Damasco. Y durante los siguientes tres días, un Saulo cegado, no, sin comer y sin beber, ayunó en la oscuridad, aturdido por cómo había estado persiguiendo a Dios mismo. Y ahora este hombre que sería escogido por Dios como apóstol, el último apóstol escogido, el instrumento de Dios para llevar el evangelio a los gentiles y a los reyes y a los hijos de, lo, de Israel, nunca olvidó su pasado, nunca olvidó lo humilde que fue. Y sí, él es el que escribió el texto inspirado de Romanos 8.1 que dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y sí, fue justificado, y sí, somos justificados. Pero también escribió 1 Corintios 15.9, porque dice, donde dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí está, es perdonado de sus pecados, sin embargo, tiene en su memoria lo que él era. Él escribió Galatas 1.13, donde dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo de cuán Desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ahora, les dije que el arrepentimiento fue masivo y verificable. Su vida fue completamente diferente. Treinta años después, Pablo demostró cómo se ve un hombre que se arrepiente rápidamente. Vayan a Hechos 23 y entonces terminaremos por esta noche. Hechos 23. Hechos 23 registra a Pablo siendo arrestado y llevado ante el concilio de Jerusalén. Y, y el resto de hechos lo pasa en, en cadenas. Y es llevado ante el concilio. Versículo 1 de Hechos 23 dice, Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ahora, la asunción aquí es, si conocemos a Pablo, es que va a ofrecer una defensa razonable de la fe. Y, se, y da esta introducción. Dice, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y, y podemos asumir que él va a decir algo importante, pero no tiene la oportunidad. Porque dice, y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios los golpeará a ustedes, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? ¡Wow! Pablo está absolutamente en lo correcto. Al sentirse indignado por ser tratado como un hombre culpable cuando no se le ha realizado ningún juicio, esto era contra la ley. Ni siquiera se le ha hecho... Nin, ningún juicio ya está siendo tratado como un criminal. Sin embargo, miren lo que pasó en el versículo 4. Los que estaban allí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Ahora, Pablo dijo, bueno, no me importa que sea el sumo sacerdote, miran lo que me hizo. Y no voy a, a decir nada, 
no va a pedir perdón hasta que él no, él no me pida perdón. Y sin embargo, cuando se da cuenta que Ananías era el sumo sacerdote, el versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Porque escrito está, no hablarás mal de uno de las autoridades de tu pueblo. Wow, ¿cuánto tardó eso? Nada. Ni un minuto. Aquí está, con el sumo sacerdote que era un hombre malvado, pero Pablo ahora sabe que ha violado las escrituras. E inmediatamente cita la escritura que ha violado y ofrece su humilde arrepentimiento a aquellos que lo odian. ¿Por qué? Porque no se trata de los que se oponían a él. ¿sí? Se trata del hecho de que había violado las normas de Dios. Y entonces él a, afligió a, a Pablo inmediatamente se arrepintió, incluso después de que se acababa de ser golpeado erróneamente. Y note algo, él asumió la responsabilidad de su parte y no usó el hecho de que había sido golpeado como una excusa para el pecado. Así que puedes man... Así. ¿Puedes mantener la amargura y el odio en tu corazón? ¿Se te permite hacer eso o no? ¿Debes extender el perdón, la restauración de la relación inmediatamente después de que alguien se arrepiente? Sí. ¿Puedes tomar la decisión de simplemente mostrar gracia? Absolutamente, con sabiduría y discernimiento. ¿Puedes ser obligado a perdonar a alguien o restaurar una relación sin, la, sin que la persona se arrepiente? No, no es bíblico. ¿Hay alguna otra base para el perdón que no sea el arrepentimiento? No, no hay ninguna. Esa es la única base para el arrepentimiento, para ser perdonado. Mi oración es que Dios use el arrepentimiento y el perdón para demostrar su gracia entre nosotros. Quiero ser como Pablo. Quiero arrepentirme fácil y rápido. Quiero que ustedes sean como Pablo, que se arrepienten rápidamente cuando miran su pecado. Pero no podemos ser universalistas donde decimos en una forma de autoajuste y bueno, vamos a perdonar a todos porque Dios perdona a todos, no. Así que hay que honrar a Dios actuando como Él. Espero que esto les sea ayudado y que les ayude en su caminar con Cristo. Oremos, Padre, te damos gracias por esta este tiempo, por tu palabra que nos inspira, Señor. Es un, un tópico difícil, pero después de mirar las Escrituras se vuelve claro. Pido entre todos nosotros si en su corazón están pasando por amargura o por falta de perdón o por odio con otra persona o creyendo que alguien es más malo que él, Señor, ayúdenos con eso. A través del Espíritu Santo, que nos muestre en nuestro corazón es el fruto del amor del perdón. Y Señor, por todos aquellos entre nosotros que tienen rot relaciones rotas, te pido que examinemos nuestros propios corazones para ver si necesitamos arrepentirnos. Que tal vez tenemos que hacer el primer paso. Pero también pido por paciencia y la gracia para que hagas tu trabajo en nosotros. Tú eres el que restaura las relaciones. Tristemente, pero algunas veces en esta tierra nunca serán restauradas. Pero tal vez en el cielo sí. Señor, oramos por sanación en en las relaciones milagrosas, que quebrantará los corazones que necesitan ser quebrantados.
Y para todos aquellos que tienen una relación quebrantada, pido gracia. Y para la creencia y confianza de que tú vas a hacer todas las cosas justas al final. Señor, pido esta noche que nos ayudes a caminar en una forma digna del Evangelio. Que seamos demostradores de la gracia. Que seamos teológicamente correctos en, nuestra, en nuestro entendimiento de estas situaciones difíciles. Y que nunca haya amargura en nuestro corazón. Y que roguemos por oportunidad de, para demostrar tu perdón basado en el arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.